0: 오늘 제가 이 말씀을 준비하면서 부활의 메시지를 전하는 것 자체가 저에게는 큰 기쁨이었습니다 요즘은 기쁨 증발 시대라고 말들을 많이 합니다 그만큼 세상 사는 것 자체가 쉽지가 않다는 것이겠죠 때로는 사면 초과가 된 것처럼 길이 보이지 않을 때도 있고 살다 보면 가슴에 인생의 무거운 짐이 짓누른 것 같은 그런 상황이 있다 할지라도 참된 부활의 영 예수님의 부활을 생각하고 부활의 영이 임한 사람들에게는 정말 파도처럼 임하는 독특한 기쁨이 있는 줄로 믿습니다. 다시 한번 파도처럼 임하는 독특한 기쁨을 주님이 허락해 주시는 것입니다 지금 한국 곳곳에 김포에서 여의도를 통하여 강남으로 들어올 때에 여의도 그쪽에 그 수많은 나무들이 지금 연한 녹색 기운이 뿜어져 나오고 있습니다 봄 햇살이 비춰지면 겨운에 단단했던 나무 껍질을 뚫고 연한 새잎이 도단하듯이 우리의 삶의 수많은 짐들과 고난 가운데서도 부활의 영이 임하는 마음마다 부활의 큰 기쁨이 뿜어져 나올 것입니다 다시 한번 우리는 부활의 영, 생명의 영, 은의 혜 영을 받은 사람들입니다 우리는 율법의 영, 사망의 영, 죽음의 영을 받은 사람들이 아닌 것입니다 생명의 영과 부활의 영을 받은 사람과 죽음의 영과 율법의 영과 그리고 생명이 없는 영을 받은 사람과의 차이는 하늘과 땅만큼 차이가 나는 것입니다 가만히 계시면 다시 한번 하늘과 땅만큼 차이가 나는 것입니다 제가 오늘은요 여설거 오늘 짧지만 마칠 때 사랑하는 여러분 오늘 이 부활주일날 부활이 주신 기쁨 때문에 여러분 어떻습니까? 그래 여러분 좋습니다 한번 해야 될 거예요 오늘 제가 오랜만에 제가 한 진짜 오랜만에 하는데 여러분들이 오늘 하면 충만한 기법을 나중에 한번 내가 왜좋습니다를 해야 할지 그 이유를 오늘 말씀을 통해 확인하시길 바래요 오늘 본문 8절에 보니까 부활을 목격한 여인들 8절 보세요 그 1절에 보니 안식일이 다 지나가고 안식 후 첫날이 되어 새벽에 막 달라마리아 막 달라마리아와 또 다른 마리아가 예수님의, 예수님의 이 정말 십자가의 고난 이후에 그 모험심과 그 다음에 새벽에 여인들이 간다는 것 자체가 쉬운 일이 아니에요. 믿음으로 리스크를 걸었어요. 그래서 막 가는데 가는 거예요. 갔는데 오늘 막달라 마리아 가 8절에 보니까 큰, 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질했어요. 부활의 소식을 듣고 그래서 이 여기에 제가 오늘 주목하고 싶은 단어가 큰 기쁨이라는 단어예요 오늘 그래서 제가 제목을 부활의 큰 기쁨이라고 했는데요 이 부활 사건 자체가 이 여인들에게는 큰 기쁨의 소식이라는 것이에요 이큰 기쁨이라고 번역되어 있는데 본래 이 원어의 뜻은 뭐냐면 카라스 메갈레스라고 메가, 여러분 메가 들어보시셨죠? 메가라는 말이 뭐예요? 크다 메가 조이다, 그레이 조이다 이런 표현을 하고 있어요 무슨 말이냐? 예수님의 부활의 영이 임하고 부활을 확신하는 사람들에게는 세상 사람들이 알지 못하는 메가톤급 기쁨이 충만하다는 것이에요 그 사회에서 가장 낫고 무시당하던 여인들이 이 메가톤급 기쁨의 소유자가 된 것입니다 인생이란 것이 슬픔과 기쁨의 감정에 늘 교차하고 삶에 정말 짐들이 너무 많지만 오늘 얘기해서 말하는 큰 기쁨은 인생의 모든 슬픔과 모든 흔적들과 모든 기쁨이 교차되는 감정의 총량보다도 훨씬 더 많은 분량의 큰 기쁨이라는 것이에요 기쁨이 한 방울 두 방울이 아니라 폭발적으로 넘치는 메가톤 기쁨이라는 사실을 믿으셔야 되는 것이에요 그래서 오늘, 저와 여러분들은 오늘 이 부활주일 나오면서 사랑의 교회도 1년의이 전반기 사역 가운데서는 사실 오늘 부활주일이 제일 강력해요. 오늘 평소보다 한한 한 10분 빨리 시작했어요. 알 사람만 알도다. 좀 빨리 시작하더라도 오늘 터질 듯한 기대감이 있기 때문에 오늘 이 부활절날 여기 뭔가가 있는 것이에요. 생명의 영, 부활의 영, 승리의 영이 있기 때문에 여기 뭐가 있는 것이에요. 그러니까 오늘 여러분들이 매간 통크 기쁨의 은혜가 있기를 바라는 것이 여인들은 부활의 기쁨에 관해서 후발주자가 아니라 선발주자들이었어요 남들보다 먼저 주님을 만나러 간 거예요 용감하게 접근한 거예요 그 새벽의 위험한 시간에 여자들의 믿음의 모험을 가지고 부활을 간절히 사모하는 마음으로 어둠을 뚫고 나간 거예요 새벽의 어둠과 차가움을 뚫고 모험신앙의 선발주자로 나간 거예요 부활의큰 기쁨을 경험한 여인들처럼 우리들에게도 믿음으로 모험하는 선발주자의 마음을 주셔서 메가조이의 기쁨을 충만하게 체험하시기를 바랍니다 그리하여 절대 절망의 상황이 절대 기쁨의 상황으로 변화되었으면 좋겠어요 이 얘기는 제가 오늘 이 부활주일 날 살아가는 교우들과 함께 나누고 싶다 이 정도가 아니고 오늘 제가 요즘 다윗 시리즈를 하고 있는데 다윗이 이 부활에 관해서 영원한 생명, 믿는 자가 다시 부활하는 이런 것들이 다윗이 성령의 감동으로 예언자적인 그 은혜를 가지고 깨닫고 난 다음에 1편 16편에 다윗이 고백한 부활의 기쁨에 대한 내용이 있어요 그런데 그 내용을 베드로가 은혜받고 베드로가 부활의 영이 임하기 전에는 벌벌 떨고 두려워하고 도망하고 예수님을 저주하던 사람이었는데 생명의 영 부활의 영이 임하고 난 다음에는 다윗이 경험했던 그 부활의 생명의 역사가 그대로 접목되어서 사도행전 2장 26절부터 28절까지 다윗이 고백한 것을 베드로가 다시 한번 재현하는 것이에요. 그래서 우리가 이 부활에 큰 기쁨이 있으면 오늘 막달라 마리아와 마리아와 같은 이런 여인들뿐만 아니라 다윗세계 임한 그 생명의 영, 부활의 영, 기쁨의 영이 베드로를 통하여 재확인된 그 사실이 오늘 우리들에게 확정되는 것이에요. 보세요. 사행전 2장 26절부터 28절까지 이 내용은 10편, 16편에 있는 내용을 다시 반복한 것이에요. 보겠습니다. 함께요. 그러므로 내 마음이 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망일까하 뭐 기쁨 상실의 시대에 희한하게도 기쁨이 있고 혀가 기뻐하고 내 육체가 절대 절망에서 절대 희망으로 바꿔진다는 말이에요 자 27절 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 그 다음에 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이므로다 주의 거룩한 자로 썩음을 당치한다는 것은 영원한 생명을 누린다는 것이에요 28절 함께요 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다 하였으므로 아멘 자 주께서 생명의 길을 내게 보이셨다 이 부활의 영, 생명의 능력, 생명의 영이 우리에게 임해지는 사람에게는 내게 기쁨이 적당하시느라 내게 기쁨이 뭐요 주님 앞에서 뭐 어떻게 한다고요? 충만하게 된다 오늘 기쁨 충만의 영이 오늘 예배 참한 모든 성도들 한문도 예외 없이 확인되기를 간절히 바랍니다 어느 한 사람에게만이 아니에요 어느 한 순간만이 아니에요 지나간 다윗시대 때부터 지금까지 계속되는 생명의 영, 부활의 영이 만사에게 영원한 생명이 돼서 눈뜬 사람들에게는 세상 사람들이 알지 못하는 기쁨의 영, 충만의 영이 임함으로 말미암아 영원한 즐거움으로 연결되고 이것은 어느 한 지역만이 아니에요 어느 한 시대만이 아니에요 어떤 한때만이 아니에요 지구상에서 이 부활의 영을 체험하는 모든 사람은 아프리카나 아메리카나 남미나 뭐 우리 유럽이나 상관이 없이 아시아의 모든 지역에도 동일하게 이 기쁨에 충만한 영, 영원한 즐거움이 이어진다는 사실을 믿으시기 바랍니다 오늘 예배는 우리 한국분들뿐 아니라 칼세면에 참여하는 외국분들도 함께 참여하고 계세요 오늘 희한하게도 이 부활의 영, 생명의 영은 동일한 영인 것이에요 그래서 이 기쁨의 영, 부활의 영이 영원한 즐거움으로 이어지기 위하여 첫 번째 여러분들이 정리할 거 그것이 뭐냐면 부활의 증거를 확인하면 기쁨이 유지되는 것입니다 여러분 어떻게 고백하세요? 나는 사람들이 예수님 부활 진짜야? 찐다 진짜야? 아, 중국말로 진짜야 그 말이 부활이 진짜야라고 묻으면 여러분들 뭐라고 대답하시겠어요? 여러분들이나 제가 이 부활의 증거가 확실하면 확실하면 이큰 기쁨이 계속 이어지는 것이에요 어떻게 부활의 증거가 확실한 거예요? 부활의 증거 넘버원은 참이 세상에 있는 수많은 종교와 이거 다른 거예요 예수님께서 이 부활에 대해서 뭐라고 말씀하셨는가 오늘 부활에 대해서 뭐라고 말씀하셨는가 오늘 앞에 보니까 2절에 큰 지진이 나고 주님의 천사가 하늘부터 내려와가지고 장정들 적어도 20여 명이 매달려야 움직일까 말까 하는 그큰 무덤 앞에 있는 돌을 굴려가지고 그 위에 앉아있는 너무나 특별한 현장을 막달라 마리아와 마리아가 경험했어요 그리고 그 천사의 메시지를 들었어요 오절에 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 바뀌신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그런데 6절 보세요 함께 보겠습니다 그가 그 다음에 그가 이게 중요한 거예요 오늘 부활의 증거 넘버 원은 뭐냐 그가 말씀하신 대로 살아나신 부활이에요 그러니까 부활의 증거의 첫 번째는 뭐냐? 예수님의 부활의 가장 중요한 특징은 뭐냐 하면 예수님이 살아계실 때 부활하신 것을 예언하신 것이에요 참 독특하죠 살아계실 때 분명히 예언하셨다는 것이 이거는 만들어낸 조작이 아니에요 예수님의 공생의 기간 동안 여러 번 말씀하셨어요 오늘 마태복음만 하더라도 6번 이상 말씀하신 것이 예수님이 부활을 미리 말씀하신 것이요 다시요 예수님께서 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라 근데 예수님은 부활을 말씀하실 때 부활만 말씀하지 아니하고 주로 같이 간 것이 뭐냐면 십자가의 사건을 말씀하시고 그 다음에 부활의 사건을 말씀하셨어요 십자가와 부활은 동전의 양면과 같아요 사랑하는 교우 여러분, 사랑하는 형제자매 여러분 예수 그리스도께서 엄청난 내가 어떻게 해결할 수 없는 나의 죄 문제를 위하여 십자가에 피 흘려서 돌아가신 줄을 믿습니까? 이 사실을 확신하십니까? 그것과 동일하게 우리에게는 부활이 믿어져야 한다는 것이에요 그 부활과 십자가의 사건은 같이 간다는 거예요 캐돌릭은 주로 고난을 많이 얘기해요 십자가를 많이 얘기해요 우리 프로테스탄트는 부활의 능력을 많이 얘기해요 근데 우리는 이두 가치가네 십자가와 고난이 십자가 십사가와 고난뿐만 아니라 부활의 능력이 같이 가는 것이에요. 그리고 사실 우리가 믿는 이 프로테스탄트가 부활의 능력을 더 강조하는 것에는 기쁘고 감사해요. 왜 진짜 부활의 영 생명의 영 은혜의 영이 임하면 율법의 영 죽음의 영그 다음에 생명이 없는 영이 임하는 사람과 하늘과 땅과의 차이가 나는 것인데 부활의 영이 임한 사람에게는 이 부활의 증거가 우리에게 믿어지는 것이에요. 너무나 이것이 그래서 우리는 사실은 매주일마다 우리는 작은 부활절이에요. 아멘입니까? 매주일마다 우리 작은 부활절이에요. 그래서 어떤 사람이 십자가는 믿는다고 하면서도 부활을 믿지 않는다면 그것은 사실 십자가도 믿지 않는 것이지요. 둘은 분리할 수가 없어요. 그리고 이 사건은 예수님께서 미리 공생의 기간 동안에 주님이 이미 말씀하신 것이다 살아계실 때 분명히 예언한 것이 성취된 것이다 오늘 이것이 우리에게 깨달아질 때 부활의 기쁨이 있는 것이에요 두 번째로는 7절에 보니까 이렇게 나와 있어요 7절에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨고 이런 말씀이 있어요 예수님의 부활을 설명할 때에 이런저런 수많은 얘기, 뭐 수많은 말을 한게 아니라 부활의 증거를 할때 굉장히 간결하고 담백하고 박력이 있었어요 그러니까 진실은 간결한 줄 믿습니다 부활은 너무나 분명한 사실이기 때문에 부활에 대한 설명이 군더더기가 없이 간결했어요 죽은 자 가운데서 살아나셨다 부활의 증거로 이만큼 간결한 논리가 없는 것이에요 꾸밀 필요가 없는 것이었어요 여러분 무엇을 꾸미려 한다면 화려하고 몇백 페이지의 설명이 필요할지 모르지만 수많은 미사여구와 형용사가 필요할지 모르지만 진실은 한 페이지 한 줄기면 충분하다는 것이에요 그래서 이것이 박력이 있는 것이에요 진실이기 때문에 과장할 필요가 없는 것이에요 마치 여러분 예수님을 믿으면 우리에게는 영원한 생명이 있고 예수님을 믿지 않으면 우리는 영원한 멸망인 것 같은 간결한 것이에요 오늘 이 간결한 분명한 진실의 증거가 여러분들에게 와 닿은 줄로 믿습니다 꾸밀 필요가 없어요 간결하니까 이것이 우리에게는 큰 기쁨으로 와 닿는 거예요 세 번째로는 지나가는 2000년 기독교 역사가 증명하는 것이 에요 만약에 예수님의 부활이 거짓이고 조작되었다면 어떻게 2000년 기독교 역사가 지속될 수가 있겠습니까? 지난간 2000년 역사 동안 수많은 대학자들, 지성인들, 빈부, 귀천, 유무식, 남녀노소를 막론하고 지금도 주님 앞에서 깨어지고 돌아오는 수많은 영혼들 매년마다 수억 권의 성경이 판매되고 있는데 이것이 만약 조작이라면 이러한 기독교의 역사를 무엇으로 설명할 수가 있겠어요? 여러분, 이단들이 많아요. 그러나 어떤 이단도, 뭐 길이는 좀 있을지 모르지만 30년을 강력하게 가는 이단이 있을 수가 없어요. 아니, 우리 주위에 수많은 종교들이 있어요. 2000년, 3000년 가는 종교들이 있어요. 그런데 그런 종교들 가운데 부활 사건을 얘기하는 종교는 우리밖에 없는 것이에요. 2000년 기독교 역사가 증거하는 것이에요. 부활의 증거에 대해서 과학적으로 뭐 수위는 겨어지지 않았다부터 시작해가지고 여러가지 설명할 수 있지만 이세 가지 외에 예수님이 예언한 것이다. 진실은 간결한 것이다. 2000년 교회사가 증가하는 것이다. 이세 가지 외에 또 보너스를 넣는다면 꼭 얘기한다면 핵심은 이거예요. 제자들은 변화되었다. 그 제자들은 어떤 제자들이었어요? 그냥 우리 얘기 듣지만 어떤 제자들이었어요? 그 십자가 사건대 무서워서 벌벌 떨고 예수님 배신하고 도망가고 다 예수님 앞에서 그냥 죄송합니다만은 아무런 그그 신의가 없는 그런 사람들처럼 자기 갈 길을 가버린 것이 그런데 이 제자들이 부활을 체험하고 부활의 영이 임하고 부활을 확신하자마자 사람이 180도 바뀐 것이 이제는 예수님의 부활을 증언하는데 죽기까지를 각오하고 심지어는 순교까지 한 것이에요 만약 부활이 엉터리라면 어떻게 그것이 가능합니까? 심지어 의심하는 자들, 부활에 대해서 적대하는 사람들까지도 예수님을 반대하던 자들까지도 사도바울이 대표적인 예가 되겠죠 그 핍박하던 자가 회심하여 부활의 증거자가 된 것입니다 오늘 이것이 강력한 부활의 증거인 줄로 믿으시기 바랍니다 이럴 때 이것이 우리에게는 와닿는 것이고 기쁨이 유지되는 것입니다. 저희 교회는 이 성교팀들이 있고 단계 성교팀들이 있는데 몇년 전에 우리 교회 성교팀들이 저 알바니아에 갔다 왔어요. 알바니아라는 지역 아시죠? 저 동구권에? 그 알바디아의 공상정권 시절에 이 도티 버스티라는 목사님이 계셨어요. 도티 버스티. 그 당시에는 뭐 처음 예수 믿기전는 그분은 목사님이 아니셨고, 그분은 뭐냐면 공산당 정보 요원이었어요. 예수 믿기 전에. 알바니아가 공산권 정권 시절에 그 도티버스티 이분은 서방 국가의 라디오만 전문적으로 모니터링하는 비밀 요원이었어요. 정보 요원이었어요. 어느날 채널을 돌리다가 우연히 우리나라의 극동방송처럼 이런 그 방송, 복음방송을 듣게 되었어요. 태어나서 처음 들은, 자기가 모니터링 아닌데 처음으로 들은 그 방송의 핵심은 이것이었어요. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 설교를 듣는 거예요. 그 처음 들을 때 아주 충격을 받은 거예요. 도대체 이게 뭘까 자기는 감시 목적으로 들었는데 듣다 보니까 로마서 10장 17절의 원리가 적용이 된 거예요. 믿음은 어디에서 나온다고요? 들음에서 나온. 자기도 이걸 듣다 보니까 자기도 모르게 공산당 비밀 정보 여운이 그 복음에 빠지게 된 거예요 복음의 신비한 말씀을 들으면 들을수록 그 마음에는 예수님의 부활의 사건을 밤 이상이 믿어지는 순간이 왔고 그것이 깨달아지는 순간 형언할 수 없는 기쁨이 가득 찼다는 것이 그리고 그 기쁨은 공산당 정보요원이 예수를 믿었다 그랬을 때는 총살당할 수 있는 위험이 있었는데 그 기쁨은 자기가 총살당할 수 있다는 두려움보다 더 커가지고 주체할 수 있는 기쁨이 되었다는 것이 밀폐된 방안에서 참 자유와 해방과 기쁨을 만끽했다고 고백하는 것이 나중에 예수님을 자신의 구세주로 용접하고 난 다음에 복음은 복음의 기쁨을 위하여 자기의 목숨을 걸 만한 가치가 있다고 생각하고 공산치하의 어두움 속에서 예수님의 십자가와 부활의 기쁨으로 그 캄캄함을 견뎌냈다는 것입니다 알바니아의 공산정권이 무너진 후에 그는 목사님이 되었고 알바니아의 많은 교회를 개척했습니다 여러분 알바니아가 어딘가 하면 로마스 15장의 바울의 성교 여행지 중에 하나인 일루리곤이라고 하는. 여러분 일루리곤 들어보셨어요? 일루 성경 좀안읽들면 아실 거예요 일루리곤 바울의 전도사에 간 곳입니다 그리고 이 도티 버스티 목사님은 우리 교회와 협력하고 있는 유럽 선교단체 ECMI라는 같이 속해 있고 그 선교단체 핵심 리더들이 우리 칼리세미나에 참여하고 우리 칼리세미나에 같이 협력하고 있어요 할렐루야! 뭐예요? 이 증거가 있는 사람에게는 이 역사적 사건으로 믿어지고 증거가 있는 사람에게는 자연스럽게 기쁨이 오는 것이에요 그리고 기쁨에 오는 자들에게는 자연스럽게 기쁨을 나누게 되어 있는 것이 한 가지면 제가 더 정리하고 오늘 말씀을 마치려고 합니다. 오늘은 세례식 때문에 제가 긴 말씀을 드릴 수가 없습니다. 이 기쁨에 대해서 8절에 다시 한번 보겠습니다. 8절에 뭐라고 해야 기쁨에 대해서 뭐라고 설명하는가? 8절 그 여자들이 그 다음에 뭡니까? 무서움과 큰 기쁨으로 무덤을 떠나 제자들을 알리려고 다름질했다 나와 있어요 키가 뭐냐면 무서워하며 기뻐했다는 것입니다 제가 문학적 은사가 있다면 사모하는 우리 주님이 오매불망 사모하는 우리 주님이 다시 살아나셨다는 라 것을 내가 어떻게 표현하면 좋겠어요? 이 기쁨의 적당한 단어를 어떻게 찾으면 좋겠어요? 그런데 오늘 본문의 기자는 성령의 감동을 통하여 뭐라고 설명하느냐? 무서움과 큰 기쁨, 무서워하며 크게, 크게 기뻐했다는 것이에요 이런 게 어디 있어요? 이 표현이 잘 어울립니까? 기쁘면 기쁘고 무서우면 무서워했지 어떻게 무서움과 큰 기쁨이 같이 있겠어요? 누가 복음에도 이런 내용이 표현되어 있는데 너무나 놀라운 사건이 될 때에 기이 역이며 놀랍게 여기며 기뻐했다고 나와 있습니다 그러니까 오늘 이큰 기쁨은 거룩한 두려움과 함께 공존하는 기쁨이라는 것입니다 거룩한 두려움과 큰 기쁨이 같이 온다는 것입니다 이것이 신앙의 신비입니다 예수님이 부활하셨다는 이 사실은 우리에게 부정적 두려움이 아니라 거룩한 두려움으로 다가오는 줄 믿으셔야 됩니다 뭘 말씀을 하느냐? 예수님의 부활의 이 사건은 너무나 영광스럽고 무게가 있기 때문에 함부로 폄하할 만한 것이 아니라는 것이에요. 요즘은 이 종교다원주의 또 절대 진리를 부정하는 상대주의 이런 것들이 너무 돼 있고 함부로 기독교를 이렇게 폄하하고 까부수고 조롱하는 이런 주의가 많이 우리 주위에 많이 있습니다만 정말 부활의 영이 함께하는 곳에는 하나님께서 큰 두려움과 기쁨이 같이 공존하는 것이에요. 우리에게 이 두려움이란 부정적인 두려움이 아니라 우리가 하나님을 경외한다 그랬을 때 하나님을 경외하는 자들에게는 Fear of God, 거룩한 두려움이 있는 것이에요 사랑의 교회 성도 여러분들이요 우리는 인생의 거룩한 두려움, 긍정적인 두려움을 가지고 인생의 깊이를 가지고 하나님을 크게 기뻐할 때이 기쁨은 오래가는 줄로 믿는 것이에요 두려움과 기쁨의 양면성이라는 것이에요 그러니까 우리의 몸을 하나님께 이제 남은 인생 영광을 돌리며 살아야 되죠 하나님께 영광을 돌리며 살아라 그랬을 때그 고백을 한 사람들이 히브리서 12장 28절 29절을 보면 하나님을 두려워한다는 것이 이렇게 설명을 하세요 다 같이 보겠습니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이로 말미암아 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불의심이라 아멘 우리 하나님은 모든 거짓과 모든 오염된 것들 모든 하나님을 대정하는 것들을 소멸하는 불이신 줄 믿으시기 바랍니다 거기에 대해서 우리는 경건한 두려움을 갖추는 것이에요 그리고 경건한 두려움과 함께 오랫동안 지속될 수 있는 기쁨을 하나님이 허락해 주시는 것입니다 그러므로 우리가 흔들리지 않는 하나님의 나라를 받았은 즉 은혜를 받자 이것이 오늘 저와 여러분에게 은혜가 되기를 바랍니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 오늘 예수 그리스도는 부활하셔서 우리의 삶의첫 열매가 되신 줄로 믿습니다. 이첫 열매를 믿는 모든 성도들에게는 기쁨이 우리에게 트레이드마크가 되는 것입니다. 그리고 기쁨은 부활 공동체였던 초대교회 품질 보증서가 되었습니다. 우리는 오랜동안 우리는 부활절 예배를 드립니다. 수십 년 예수 믿는 분들은 많은 우리 시간 우리 지난 시간 또한 예배를 드리고 아마 여러분들 가운데 우리가 앞으로 부활절 예배를 얼마나 드려야 할지 잘어떤분들은이 30분 드리면 인생 다갈지 모르고 어떤 분들은 뭐4 50년 드릴지도 모르고 어떤 분들은1 20년 드리면 끝날지도 몰라요 그런데 오늘 우리가 얼마나 부활절 예배를 더 드릴지 모르지만 우리의 생애가 다는 하 그날까지 우리의 마음속에 이 부활의 기쁨의 영이 충만하게 도와주시옵소서. 그리고 예수님의 영, 생명의 영, 부활의 영이 임한 사람과 그렇지 않는 사람과의 차이는 하늘과 땅 차이라고 그랬는데 예수님의 생명의 영, 부활의 영이 임한 사람에게는 예수님의 마음과 예수님의 심정이 우리에게 접목되는 것이에요. 그리고 예수님이 세상을 향하여 가지신 그 가치관이 우리에게 동일하게 허락되게 되는 줄로 믿으셔야 되는 지 우리는 더 이상 빈무덤을 찾아갈 필요가 없어요 우리는 더 이상 마리아처럼 빈무덤을 찾아갈 필요가 없어요 지금 우리, 우리에게 부활의 영으로 임하시는 주님을 믿으시길 바라고 그럴 때마다 주님이 세상을 바라보신 비전과 그 소망을 내 것으로 붙잡을 수가 있는 것입니다 내가 어떻게 살아야 하나 인생의 참보람과 의미를 갖도록 만들어 주시는 것입니다 오늘 이 부활절날 오늘 여러분들의 마음을 흔들고 여러분들의 생각을 새롭게 함으로 말미암아 여러분들의 영혼의 세포가 춤을 출수 있기를 바랍니다 삶의 모든 결박은 부활의 큰 기쁨으로 풀어주시기를 바랍니다 닫혀있던 마음들 우리 가운데 닫혀있던 태 문들도 열리게 하여 주시옵소서 육신의 연약함과 질병의 고통에서 치유와 기쁨을 회복시켜 주시옵소서 올바른 예배를 드려야 하는데 예배 드리지 못하고 밖에서 빙빙 도는 사람들 세상에서 방황하는 가족들에게도 다시 돌아와서 하나님께 영광의 예배를 드릴 수 있는 기쁨을 허락하여 주시옵소서 기쁨을 잃어버린 모든 마음들마다 부활의 기쁨의 환호성과 아까 말씀드린 대로 다시 한번 우리의 마음속에 부활의 큰 기쁨이 뿜어져 나오는 파도처럼이 많은 부활의 주인공이 되시기를 간절히 바랍니다 자, 제 여러분들에게 한번 물어보겠습니다 이제 사랑하는 성도 여러분, 오늘 부활절 여러분들 어떻습니까? 그러면 좋습니다만 하시는 거예요. 자, 오늘 학습 세례받는 모든 분들 동일하게 본당뿐만 아니라 오늘 좀 빨리 시작해가지고 지금 별관에 많이들 계시는데 별관에 계시는 모든 분들, 방송으로 함께 참여하신 모든 분들 자우 같이 한번 시겠어요 여러분들이 좋습니다만 해보세요. 사랑하는 형제자매 여러분, 영가족 여러분 오늘 영광스러운 부활주일날 주님이 주신 부활의 기쁨 때문에 여러분들 은 어떻습니까? 그것밖에 안 좋습니까? 다시 한번더 자, 사랑하는 성도 여러분 오늘 부활절날 주님이 주시는 기쁨 때문에 여러분 어떻습니까? 좋습니다 우리 두 손을 번쩍 들어가면 사랑하는 여러분 오늘 이 시간 예수님의 부활 때문에 어떻습니까? 좋습니다, 좋습니다. 할렐루야 지금까지, 지금까지의 삶의 모든 짐들이 벗겨지기를 바랍니다 우리 다 손을 펴시고 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정근심 전혀 없네 찬양하시면서 우리 학습 세례식 거내가 들어가겠습니다 살아계신 주 나의 참된 소망 나의 참된 소망 걱정근심 걱정근심 전혀 없네 사랑해 주 사랑해
1: 주 내가 기길인도내
0: 모든 삶의 기쁨 내 모든 삶의 기쁨 내 모든 삶의 기쁨 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 아멘 올해는 저희 교회가 40주년을 맞이하고 특별히 오늘 부활절날 오늘 365명의 형제 자매들이 1, 2, 3, 4부 동안 학습과 세례를 받습니다 오늘 이 2부 예배에도 여러분들이 학습과 세례를 받으시는데 학습과 세례를 받기 전에 저희 교회는 간증 하는 귀한 전통이 있습니다 우리 형제를 대신하여 자매를 대신하여 두 분이 간증하도록 하겠습니다 먼저 송량한 성도님 38세 형제님이시고 권서연 성도님, 32세 자매님이신데 오늘 두 분이 나오셔서 간선을 하고 세례식을 거행하도록 하겠습니다 나오실 때 우리 박수로 환영하겠습니다
1: 저는 어렸을 때는 축구가 좋아서 교회에 갔고 초등학생 때는 선물을 받기 위해 교회를 다녔습니다 중학교 이후로는 잦은 이사와 학업에 열중한다는 핑계로 교회와 점점 멀어진 것 같습니다. 대학 다닐 때에는 선교단체 학생들이 캠퍼스에서 전도하는 모습을 보면서 얼마나 할일이 없으면 저러고 다닐까 한심하다는 생각을 했습니다. 복음을 들고 제게 다가온 학생들을 메모차게 거절하기도 했습니다. ROTC 장교를 임관하여 강원도 하천에서 전방 근무를 했는데 주일마다 병사들의 종교 활동을 위해 그들을 인솔하는 임무도 맡았습니다. 교회 성당 절 중에 어디 갈래? 하는 포대장님의 물음에 저도 모르게 교회로 가겠습니다 라고 대답했습니다 예배를 참관하던 중에 한 병사가 눈물을 흘리며 간절히 기도하며 예배를 드리는데 냉랭했던 저의 모습과 너무 대조적이어서 제 자신이 참 부끄러웠습니다 군대를 전역하고 신앙생활에 대한 관심이 생겼습니다 하지만 저를 교회로 확실하게 인도해주는 사람이 없었습니다. 그때 마침 직장 동료가 소개팅을 해주었는데 마음에 들면 교회로 다녀야 할 거야 라며 으름장을 놓았습니다. 처음 자매를 본 순간 저는 굳게 다짐했습니다. 그래, 이제부터 나는 크리스찬이다. (웃음) 그녀를 위해 매주 예배를 드렸습니다. 부서 청년 교사들이 그 자매에게 많은 관심이 있다는 사실을 알고 저는 부랴부랴 자매가 섬기는 부서 교사로 지원하였고 <웃음> 감사하게도 교사로 섬기면서 그녀 곁을 지킬 수 있었습니다 그렇게 공들였던 자매와 가정을 이룬 지 3년이 되었습니다 오랜 시간 무님만 기독교인이었던 저는 단임 목사님의 말씀을 들으면서 거듭남과 회심의 은혜를 경험하게 되었습니다 대학생 때 전도하는 학생들을 무시하고 매물차게 거절했던 제가 이제는 학생들을 볼때 하나님의 자녀로 보기 시작했습니다 제가 가르치는 아이들을 하나님께서 얼마나 사랑하시는지 주님의 마음을 갖게 하셨습니다 예전에는 축구를 하기 위해 선물을 받기 위해 교회를 찾았고 그녀를 위해 예배를 드렸고 그녀에게 잘 보이기 위해 교사를 했다면 이제는 나와 늘 함께 하시는 하나님의 영광을 위해 예배를 드립니다. 뿐만 아니라 성교사로 파송받았다는 마음으로 주일학교 교사를 하고 있습니다. 이런 일들이 어떻게 가능한지 저도 이해할 수 없습니다. 하지만 분명한 것은 모든 것이 하나님의 인도하심이고 역사하심이었습니다. 세례식을 위해 기도하며 준비하는데 교회에 다니지 않으시는 어머니의 모습이 자꾸 눈에 아른거렸습니다. 군대에서 뜨거운 눈물로 기도했던 한 병사의 모습을 통해 저의 마음을 움직이신 하나님께서 저를 통해 저의 어머니의 마음을 움직여 주시기를 간절히 기도합니다. 세례를 받아 주님과 하나 되어 연합되는 이 복된 날에 저는 어머니를 퇴진자로 작정합니다. 내가 쓴 전도집회에 꼭 오셔서 하나님을 만날 수 있도록 어머니께 제 손을 내밀어 보려고 합니다. 언제가 될지 모르지만 하나님께서 저를 사용하셔서 우리 가정을 살려주실 줄 믿습니다 언젠가 부모님과 저희 부부 그리고 우리 자녀들 3대가 함께 모여 토비스의 나와 언양의 축복을 누리고 가정 예배도 드릴 날이 올 것을 확신합니다 저에겐 꿈이 생겼습니다 지금 다락방에서 순장님을 통해 많은 은혜를 받고 있는데 저도 제자 훈련을 받고 사육훈련도 받아서 머지않은 날에 다락방 순장으로도 쓰임을 받고 싶습니다 하나님 사랑합니다 감사합니다
2: 29살 되던 2016년 봄, 결혼하여 신혼의 단꿈에 젖어있던 저는 몸 안에 이상기형 이상 기형 세포가 보여 조직검사가 필요하다는 소식을 들었습니다 암일 가능성이 있다는 의사의 말을 듣고 결과를 기다리는 일주일은 말 그대로 하루가 1년 같았습니다 하나님 살려주세요 무작정 집 앞에 있는 사랑의 교회로 달려가 제발 살려만 달라고 기도했습니다 암으로 판명이 나면 앞으로 아기는 어떻게 가질 수 있을지 자신이 없었고 지금 하고 있는 모든 일들이 다 무너져 버린다는 생각에 막막하기만 했습니다 이럴 줄 알았으면 진작에 엄마한테 착한 딸 노릇도 많이 하고 남편과 시간도 더 많이 보낼 걸 모든 것이 후회스러웠습니다 그 즈음 무심코 지나쳤던 노란색 중부 기도 카드가 눈에 들어왔습니다 날 위해 기도한다는 말이 그렇게 위로가 되고 큰 힘이 되는지 몰랐습니다. 일주일 후 검사 결과는 다행히 악성이 아닌 양성이어서 조직세포만 떼는 것으로 수술은 끝났습니다. 기도했던 대로 하나님께서 살려주셨지만 죽음에 대해 참 많은 생각을 했습니다. 저는 모태신앙이었고 주변에 유난히 교회 다니는 사람들도 많았지만 교회 출석에는 큰 관심이 없었습니다. 어떤 때는 친구 따라 다른 종교 단체에 가본 적도 있습니다 저는 하나님이 아니라 제 자신의 능력을 믿었습니다 유학생활도 비교적 빨리 마쳤고 직장에 들어가서도 능력을 인정받았습니다 승진도 빨라서 어린 나이에 많은 사람들을 관리하는 자리까지 오르게 되었습니다 돌이켜보면 모든 것이 하나님의 은혜인데 그때는 내가 잘나고 능력이 많아서 이렇게 인정받는다는 교만한 생각뿐이었습니다. 그런 삶 속에 하나님께서 들어오실 자리는 없었던 것 같습니다. 그럴수록 저는 아팠습니다. 일을 잘하고 열정이 많고 능력이 뛰어나다는 평가 속에는 과다한 업무로 이한 스트레스와 상처가 있었고 저는 늘 마른 체구에 긴장된 하루하루를 보냈습니다. 점점 신경질적인 성격으로 변해갔고 무엇이든 내 뜻대로 안 되면 짜증이나 심한 우울증과 불안감으로 괴로운 시간을 보냈습니다 업무를 제대로 잘하지 못하는 동료들을 견디지 못하고 무시하고 버릇 없이 대했습니다 스트레스를 해소해보려고 운동이나 취미생활을 해보았지만 그 어느 것도 본질적인 문제 해결 방법이 아니었습니다 수술 후에야 비로소 지난 날내 영혼이 얼마나 곤고한 상태에 있었는지 깨닫게 되었습니다. 더 이상 혼자서 버티림이 없어서 하나님 앞에 나오지 않고서는 견딜 수가 없었습니다. 안아주심의 본당으로 들어서는 순간 압도하는 찬양의 은혜로 저를 회복시키시는 주님의 손길을 느낄 수 있었습니다. 찬양만으로도 기도가 되며 은혜가 된다는 단임 목사님의 말씀이 비로소 이해가 되었습니다. 이제는 주일 예배 시간마다 목사님 말씀을 통해 영혼의 곤고함이 치유가 됩니다. 하나님을 외면하며 오직 나를 위한 인생의 목표를 갖고 살았던 저를 하나님은 끝까지 외면하지 않으시고 제 손을 잡아주셨다는 사실을 알게 되었습니다. 하나님께서 저를 오래 기다리셨다는 것을 확신합니다. 엄마보다 더 나이 많으신 다락방 식구들의 사랑을 받으며 하나님 말씀을 배워가는 지금 많은 것이 달라졌습니다. 그 좋은 다락방의 기쁨을 남편에게도 소개하여 올해부터 남편도 다락방에 나가고 있습니다. 이제 저는 제 자신의 부족함과 연약함을 있는 그대로 인정합니다. 그 깨달음이 이렇게 편하고 자유로울 수 없습니다. 나의 부족함과 연약함을 하나님께서 채워주시고 갈 길을 인도해 주신다고 생각하니 이제 모든 것을 주님의 시선으로 바라보게 됩니다 예수님께서 부활하신 날에 예수님의 십자가 은혜로 다시 태어나는 세례를 받고 영원한 은혜의 찰무자가 된 저의 삶을 하나님께 드립니다 감사합니다